0: Para começar, você não pode ficar noiado. A gente está falando de um cargo super generalista, em que você tem diversas formas de agregar valor. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiorgi e você deu play no projeto Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E diretamente da A Fazenda, em busca de fogo no feno, ele, Ricardo Tadashi. Tudo bem, Ricardo? Puta, tudo bem. <risos> Meu Deus
2: você
1: Deus começa Deus. a me responder Eu te perguntei se você tá bem Você já começa com putz Mano,
2: eu não vou falar nada é, é a piada, mas tudo bem com, com o senhor
1: Eu estou bem, você percebeu que eu te chamei de Ricardo? Eu percebi, se for mais formal é Vai óbvio. ser mais
2: sério hoje
1: Sim, sim Serei sério, porque tem que A gente tem que começar a mostrar mesmo Que a parte polêmica Do Projeto é você Não sou eu, sou apenas uma pessoa séria é, que...
2: Com piadas fala... muito bem formuladas.
1: Claro! Porque esse episódio né, promete, Tadashi. O palco hoje é de altíssimo nível. Até comprei roupa nova para falar com, com o nosso, nosso convidado. Já quero também abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para Zeca Pagodinho. Né? É uma homenagem a você esse episódio. E ele é o mago da precificação e monetização aqui no Brasil. E se você acha o contrário, o azar é o seu. Mas é o que a gente acha aqui no Projeto Ele é o mago da precificação e monetização aqui no Brasil. Concorda, Tadashi? 110%.
2: Gostou?
1: Ah, sim, eu achei que você ia falar, não concordo. Eu ia falar, caguei para você. O... Além disso, ele é rockstar de produto. Que... E também ele é responsável por um dos eventos mais esperados da área no ano. Você achou que 2020 acabou? Não acabou, porque ainda tem o um Project Web Summit, em que ele vai reunir algumas pessoas desconhecidas, totalmente desconhecidas, é, da área de produtos e afins, para falar lá sobre produtos, sobre estratégia, sobre Pô, o Carlos, da, do Project School, estará no evento, alô Kailitos, forte abraço, é... seja bem-vindo ao Project Gurus, Rafael Dixclay, falei certo, tudo bem com você? Opa, Tioide, tudo bom, fala Tadashi, cara,
0: fica à vontade, a pronúncia é ao gosto freguês, eu falo Dixclay, uh, mas estou super honrado de entrar aqui no line-up estrelado do podcast, Queria dizer que considero vocês o podcast mais divertido do mundo na área de produto E, cara, tô, tô bastante feliz aí de poder ter essa conversa com vocês.
1: Tadashi, a gente é o podcast mais divertido da área de produtos. Aê! Tá vendo? E depois você fica falando que minhas
2: piadas são ruins. Só para te deixar bem claro e reforçado, eu vou pegar
1: essa parte do episódio e vou deixar como uma frase. É isso, eu vou fazer camiseta com isso e caneca. É, vou... Eu vou fazer post-its personalizados com essa frase, e o, o que você acha?
2: Gostei. Faz uma camiseta que a frase tem escrita com post-it.
1: Viu? Por isso, que você tra... Por isso que você é um project manager Você tem ideias brilhantes. Nossa, Muito cara, brilhante. eu que você
0: fizesse essa camiseta com o print do Miro com post-its dentro
1: do print.
2: Putz, aí ficou profissional, tá vendo? Essa que é a diferença de um cara realmente, Rockstar. Olha como que ele pensou, Chiodi. o seu pensamento foi muito
1: pequeno. Ele pegou a sua ideia, Tadashi, escalou ela, entendeu? Em busca Ué, do essa, market fit, perfeito.
2: Essa, essa foi boa, essa sua foi sensacional,
1: sério. o <risos> Rafa, qual é a sua história? Cara, é,
0: termos simples, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu trabalharia de graça é, nesse jogo aí de empresa de tecnologia, especialmente áreas como, como produto, estratégia. Eu sou formado em literatura, é, com habilitação em, em línguas antigas, então aprendi latim e grego na faculdade, mas, curiosamente, já tinha um viés bastante analítico, alguns dos colegas de classe depois é, triaram carreiras super legais na área, fizeram PhD em Stanford, dar uma aula lá fora e etc., mas, cara, eu comecei a achar um porre ficar no mundo muito teórico. Quando eu acabei de formar, eu fui procurar programa de trainee porque eu não queria fazer outra faculdade quatro anos de novo. Nesse, nesse processo, eu acabei entrando no, no mercado de tecnologia. Comecei em consultoria que ajudava empresas de, de tecnologia, startups e, e etc., especialmente... Na, na parte de como que elas se posicionavam, como que elas distribuíam seus produtos no mercado. Depois disso, passei por algumas startups, especialmente SaaS, gosto bastante do desse mundo e de como que tem muito benchmark, tem muito conteúdo. Dei um passo de vir para cá, para São Paulo, empreender. Achei que tinha aprendido coisa para caramba e acho que eu estava bem, bem enganado, então... É, levei, levei muita porrada aí, uh, tive um, fundei uma, uma startup que era um software de recrutamento de seleção, a gente cresceu muito rápido aí nos primeiros 18 meses, captou investimento, fez muita coisa legal mas é super a base de criação de débitos e de é, não, não encontrar market fit que eu acho que é um tema que, que a gente vai acabar conversando aqui hoje. e Depois disso, eu continuava com muita vontade de empreender, de fazer uma empresa gigante. Eu começava a perceber que, por mais que a empresa fosse rentável, o caminho mais curto para o que eu queria atingir no longo prazo não era a continuar tentando fazer dar certo, era ir para a mesa dos adultos, aprender com, com gente que estava criando cases assim, dominantes na América Latina. E aí, nesse sentido, eu fui trabalhar com o Sérgio, na Creditas, é, comecei é, a desenvolver alguns produtos que saíram recentemente por lá e que, enfim, foram super bacanas e é, foi uma, uma puta escola para mim. E depois vim para a Loft, começando em produto e agora dedicando um pouco mais do meu tempo a um projeto específico um pouco mais relacionado à estratégia de ponta a ponta da empresa, como que a gente garante que a gente está com o Product Market Fit
1: no mercado. Em termos, termos sintéticos, é isso. Uma pergunta, assim, agora que eu fiquei numa dúvida, a, a Loft é uma unicórnio. Isso não significaria que ela já atingiu o seu Market Fit ou não? Cara,
0: boa pergunta. Na minha percepção, não. Na minha percepção... É, não são coisas que estão necessariamente relacionadas. Eu acho que é, existe, existe margem para discussão, é, mas, cara, market fit para mim é um milestone relacionado a organicamente você está atendendo a uma dor tão latente de mercado que você consegue ali gerar muita aquisição, muita retenção, e monetização é, sem necessariamente precisar estar tá artificialmente bombando aquele processo. O, o que acontece é que a gente está num mercado muito grande em que você consegue valer bilhões sem necessariamente ter conseguido encontrar o código desse mercado. É, a beleza é que acho que atingir market fit nesse mercado não, não faz um unicórnio, faz uma empresa de dezenas ou centenas de bilhões de dólares.
1: Você entendeu, Tadash? Uma coisa não tá linkada a outra. Você pode ser unicórnio, mas não pode ter... pode não ter chegado no market fit.
2: E aí, entrando nesse
1: assunto, até para
2: ajudar, para me ajudar e ajudar também todo mundo que está ouvindo, você pode para passar para a gente falar um pouco mais o que é o market fit em si?
0: Cara, perfeito. Eu vou começar com exemplos, porque eu acho que eles ilustram muito melhor do que a teoria em si, e depois acho que a gente pode ir para a teoria. Mas... Um dia desse eu estava conversando com o André Neri, ele é Head de Produto do iFood, e a definição dele de, de Product Market Fit, que, que é o caso que ele vê lá no iFood, é que ele diz que se eles fecharem a porta e deixar simplesmente as coisas uh, ali no, no nível de manutenção, uh, sem melhorar produtos, sem ouvir clientes, deixando um monte de coisa errada acontecer, a empresa cresce 200% ao ano. É, então é, eu acho que está muito relacionado a esse mundo em que as coisas realmente estão acontecendo de, de forma mais orgânica, muitas vezes está relacionado até a você ter mais demanda do que você consegue entregar de oferta para o mercado o que acontece é que a, algumas startups elas conseguem fazer isso num, num estágio relativamente cedo, eu acho que Product Market Fit é algo raro, mas o ponto é, algumas startups idealmente construam cedo e depois captam invento para poder acelerar, você coloca gasolina em algo que você tem clareza que vai te trazer uh, um retorno proporcional a quanto que você está investindo. E daí começou a se usar o termo Product Market Fit para esse momento em que você acabava de atingir um empacotamento do seu produto a ponto de falar, ah, agora eu vou escalar porque eu não vou estar tá escalando o erro. É, eu discordo desse, desse momento. Eu acho que, inevitavelmente, você é, vai, na maioria dos casos, precisar escalar mesmo antes de atingir o Market Fit. Você está, é, em muitos mercados, apostando algumas corridas. Mas o conceito teórico está muito a ver, tem muito a ver com esse milestone específico de que você tem uma uh, nada a solução e num determinado que tua aquisição de usuários ou de clientes, tua retenção, tua monetização vão acabar tendo um, um impulso muito orgânico. É, então, acho que exemplos claros de market fit. Uh, são o Uber, são uh, o próprio iFood e é claro que isso está muito relacionado também ao que, que as pessoas têm de opção no mercado. Então, não necessariamente ter Market Fit significa que vai dar tudo certo. É algo, de novo, que é, é, é difícil o suficiente para te garantir uma chance de sucesso bastante significativa. Mas inevitavelmente é um concessionado a ah, existe uma dor de mercado que é latente, existe uma dor de mercado que ela é grande e você está conseguindo resolver essa dor diferente de quase tudo que existe de opções no mercado. Se você estiver é, falando de um cenário em que eventualmente alguma nova empresa consegue fazer algo ainda melhor com aquela dor, você pode ser derrotado apesar do seu próprio market fit.
1: O, o, o Rafa, só mudando um pouco de market fit para growth vai ser polêmica agora Tadashi, você gosta de polêmica fogo no feno, já diria Marcos Mion e Ricardo Tadashi <risos> <Não>. <risos> o Rafa, o growth foi banalizado? Cara, é... Tudo hoje é growth sim.
0: É, de, de, de modo geral, sim eu acho que mais no, no nosso mercado até do que no, no mercado global, por lá, eles começaram a abraçar o termo com muito mais é, comedimento, né? com, com, com muito mais sobriedade. É, mas até fazendo o, o link com que a gente estava falando de, de market fit, é, eu acho que... O que, o que também tem muita relação com a gente ver esse processo de banalização ou, ou como a gente quiser chamar, é que é um, um termo que abre margem para tantas interpretações para crescer muito você precisa um, uma impulsão de aquisição, retenção e, e monetização de usuário. Se a gente pega o caso do Evernote, eles fizeram muito bem aquisição e muito bem retenção, mas eles tiveram muita dificuldade de gerar valor a ponto das pessoas colocarem grana. É, se você olha para as métricas que growth vai estar tá olhando uh, normalmente e que, infelizmente, se a gente fala do, do nosso mercado, acabam muito relacionadas à aquisição, em segundo lugar até começa a se olhar para retenção Uh, e muito pouco para monetização, você diria que as métricas lá do Evernote estariam maravilhosas, milhares e milhares de clientes sendo colocados para dentro todos os dias. É, então, eu, eu acredito que esse é, é um dos vieses que a gente tem que ficar preocupado quando a gente fala de growth. É, e acho que tudo é growth, vai um pouco nessa linha. Não existe uma clareza sobre é, o que que consistentemente você precisa é, organizar na, na sua cabeça para dizer, olha, isso daqui é algo que para de pé e que está fazendo sentido. É, e é sintomático que isso se afaste aí das métricas econômicas da empresa. Elas são menos sexy, né? Elas são menos, uh, menos acessíveis para você fazer é, uma venda de... É, de promessas e tudo mais, mas é um caso muito claro em que você pode olhar para tuas métricas ali de aquisição crescendo muito e tua empresa não está indo no caminho certo, dado que se você olhasse para o fluxo financeiro, você veria uma métrica
1: totalmente em outro caminho. Só para a gente dar uma clareza, se a gente fosse fechar uma, pelo que eu entendi, né, uma tríade ali de, de métricas de growth, que você que está ouvindo deu play nesse episódio seria aquisição, retenção e monetização, é isso, né?
0: É, a, 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 Rolf o Growth tem o famoso funil AARRR, né? E eu acho que a principal principal métrica a adicionar aí seria a parte de, de referências. Eu acho que menos do que referências, que é necessariamente ah, um cliente indicar outro, eu acho que uma quarta métrica nessa, nesse jogo estaria relacionada a efeito de rede, ou a viralização, ou como você quiser chamar, o fato da tua base atual conseguir trazer novos clientes para você.
2: Cara, e aí até queria pegar um pouco de um artigo que você falou em janeiro ali sobre precificação e, e monetização. Cara, eu estava até lendo recentemente, achei conteúdo muito bom lá, é, e aí me surgiu uma dúvida até muito mais simples, assim, é, na sua visão, o que que o PM, a pessoa de produto, ela, ou o PO, né, porque o pessoal hoje gosta de ficar fazendo a sopa de letrinhas, mas o que a pessoa de produto ela precisa saber de precificação e monetização?
0: Boa, cara, é, assim, eu acho que para começar, você não pode ficar noiado, a gente está falando de um cargo super generalista em que você tem diversas formas de agregar valor e eventualmente você tem uma, uma dificuldade maior com, com métricas financeiras e com o entendimento de precificação e monetização e não necessariamente você vai ser um, um mau PM por isso. Ainda assim, se a gente estiver falando que a tua missão é conseguir conciliar valor para o teu cliente e valor para a tua empresa, 50% ali está em monetização e precificação, dado que a tua empresa precisa que você tenha viabilidade de negócio, que você esteja gerando recursos suficientes a ponto dela justificar ou o reinvestimento do dinheiro ou captação de novos fundos. Então, o, o que eu diria é que é, fechar pelo menos essas duas caixinhas que são uh, gerar valor pro, e gerar valor para o negócio está muito relacionado a entendimento de, de monetização e especificação. Eu acho que o básico é, é você entender de unit economics, entender se de fato o que você está cobrando dos seus clientes, independente de como é sustentável para o teu produto e vai te levar para onde você quer, você está no, no caminho certo, mas a é, monetização vai um pouco além disso, vai muitas vezes em você encontrar é, a melhor forma justamente de extrair esse lifetime value do cliente. Vou dar um exemplo. Há muito tempo, você tem escolas de programação no nosso mercado. Imagino que elas cobravam aí um ticket, não sei, de, de 20 mil por uma imersão para você realmente aprender a, a, a ver software ali em alguns meses. Em determinado momento, chegou uma startup chamada Tribe, cuja proposta era a gente vai te cobrar um pouco mais mas você só paga depois que você estiver trabalhando com o salário mínimo de X, e se isso não acontecer, você nem precisa pagar. Eles mudaram a forma que eles estavam monetizando ali, conseguiram gerar mais valor para o cliente, e conseguiram gerar mais valor para esse cliente, começou a ter uma disposição a pagar maior. Então, eu acho que... Existem dois níveis, né? O primeiro nível é, é o básico para garantir que você não está fazendo o teu cliente feliz ali, mas está levando a tua empresa para o buraco. O segundo é realmente o que, que pode ser game changer para você gerar ainda mais valor para as duas pontas.
2: Legal, é, até dar uma dica para quem está ouvindo. Eu achei o artigo muito bom, vale muito a pena. Depois, com certeza, vai estar tá, vai tá no link é para o pessoal acompanhar. E, e, e olhando também essa parte da, da, das atribuições, como você mesmo disse ali, né? Essa parte de ser uns 50%. Né? As pessoas não precisam ficar desesperadas por ter esse conhecimento ou tentar fazer o mais rápido possível, né? Na sua visão, quais são as principais métricas que uma pessoa de produto, ela deve acompanhar e em qual periodicidade, qual período, né? Que ela seria interessante dela acompanhar?
0: Cara, é... A, a mágica é o quanto que, que isso depende. E aí, é, eu odeio quando alguém responde que depende, vou pelo menos tentar ilustrar. Mas assim, vou, vou abrir meu celular aqui e, e tentar, tentar improvisar. É, eu estou vendo o Sleep Cycle, que mudou minha vida, é um aplicativo de, de monitoramento de sono e acaba funcionando de despertador também. É, e, cara, para a tese de, de valor deles Parar de pé comigo Eles precisam que eu não fique sem usar Durante muitos dias Mal ou bem é, Provavelmente uma métrica importante De interação com o produto Vai ser uso ativo por dia Não por semana, nem por ano Nem por década, né? É, então, a gente vê que Para você é, validar qual que, qual que é a proposta de valor e se eu estou extraindo proposta, a, a proposta de valor do aplicativo você está falando de, de uma métrica de atividade e você está falando de uma métrica de atividade diária então provavelmente o cara que está por trás desse aplicativo vai olhar para essas métricas todos os dias é, e vai setar essa periodicidade para traçar a métrica então muitas vezes a gente vai ter a ah, Usuários ativos na semana, usuários ativos no mês, usuários ativos no dia, e provavelmente é isso que faz sentido para o Sleep Cycle. Por outro lado, é, eu tenho aqui o aplicativo da Creditas, onde eu trabalhava, que trabalha com, com home equity, né? Empréstimos é, que duram 15, 20 anos, é, e naturalmente não faz o mínimo sentido eles esperarem com o produto todos os dias. Provavelmente, se eu tiver com um produto, todos os dias tem alguma coisa errada é, muitos dos uh, dos produtos que a gente tem no mercado é, a, a frequência de uso é, é negativa, a pessoa quer usar o mínimo de tempo possível para resolver o problema dela então eu acho que é, as pessoas têm que tomar muito cuidado para não ficarem nós com, com métricas porque a métrica a ser uma extensão muito clara da resposta que da resposta que é tipo a, a, minha, a, a minha tese de negócios a, a, o meu statement de produto ele está acontecendo, ele está parando de pé, eu posso considerar que é, usuários ativos no dia é um critério de sucesso para mim? Para o sleep cycle a resposta é sim, para acredita não, então é por isso que depende
2: Boa, boa. É, é, é o Depende, realmente, ele fica mais amplo, mas foi boa, você, você deu uma boa explicada. Aí, uma, uma coisa que eu vi bastante hoje, você também trabalha com a parte de, de, de novos produtos, né? E, e aí, até pegando nessa parte da sua visão, como que está evoluindo essa área de novos produtos, principalmente aqui no Brasil, né? E, e até vendo, assim, o que a gente via lá fora também, a gente pode falar que ela é, um, ela é uma bisdev, ela é um business development,
0: Cara, legal. isso deve tal como o produto, é, é um, um, um pacote assim, de atribuições muito diferentes de empresa a empresa. Então, por exemplo, na Creditas, realmente estava relacionado a, ao desenvolvimento de novos produtos. Se a gente olha para a Loft, tem um viés muito maior de, de M&A. Então, é uma profissão meio, meio par nessa cena de... É, abrangência e, e, e generalidade dito isso é, o que vai acontecer é que essa pessoa ela vai se diferenciar especialmente por atribuições mais relacionadas ao negócio e são atribuições que hoje o PM faz ou deverá fazendo também que é pesquisa de mercado que é validação de, de projeção financeira que é gerenciamento de stakeholder e, e tudo mais então, é, eu acho curioso que é, exista, exista é, esse tipo de responsabilidade para a hoje, porque para mim um, não, não é nenhum de estar tá, é, englobado nas responsabilidades de, de produto. E daí, isso é meio, meio engraçado que... A gente vê que no, num time, uh, num time tradicional, uh, o, o PM vai eventualmente estar tá interagindo com vários engenheiros, vai estar tá interagindo com uh, alguns designers, com alguns data scientists, mas dificilmente ele tem um associate PM ali, ou ele está uh, relacionado a todas as atribuições de negócio que ele precisa executar, e é muita coisa. Uh, e daí eu comecei a ver exemplos como é o caso do próprio iFood, que os squads têm esse par, o, o PM e é, o manager ali de, de novos negócios, justamente para que eles possam se dividir nessas responsabilidades de gerenciamento de stakeholders, de projeções financeiras, e sim, de interação mais com o cliente. É, é, e eu acho que também é muito saudável quando, quando as empresas, pelo menos, têm associate PMs junto com, com os product managers ou tem product owners dentro, dentro dos squads, porque o, o que acontece é que é, eu dei essa volta para dizer que existe, muitas vezes, o BISDEV que faz o, o trabalho ali de produto uh, integrado uh, num, num squad de tecnologia, mas está fazendo ali o tempo todo... É, projeção, customer development, pesquisa de mercado, é, toda, todo o, o empacotamento do, do que, que você está esperando atingir. É, e aí, sim, é, existe, existe muita interseção com o produto, uh, mas existe também, eventualmente, áreas, uh, empresas que vão chamar a área de desenvolvimento de negócios é, e vão ser atribuições mais de M&A, ou mais comerciais, ou mais relacionadas a parcerias. É, então, não é, não é muito claro para mim se vai evoluir no, no nosso mercado uma área de novos produtos focada em negócios. Eu acho que, que idealmente, é, essa interseção com o produto deveria estar sendo trabalhada como nesses exemplos que eu mencionei. Cara, tem muita coisa de negócios para fazer em volta de um novo produto que esteja sendo desenvolvido? Coloca um par no squad, coloca um associate PM para poder é, aumentar o, o quanto que um squad consegue entregar de atividade de negócio.
1: E aí eu, eu puxo uma pergunta, porque você falou você falou um pouco, deu até o exemplo do, do iFood, que tem uma pessoa ali no time, voltado para essa parte, né, mais de negócio ali, fazendo projeções, é, calculando margem, essas coisas aí. E, mas para você, ô, ô Rafa, o que são times de alta performance?
0: Uh, cara, time de alta performance, para mim, está pouco ligado à, à formação desse time. Time de, de alta performance, para mim, está uh, muito ligado... A segurança psicológica, que inclusive não sou nem eu que estou uh, inventando isso, né? Existem a, a, alguns estudos relacionados a times de alta performance serem times onde as pessoas estão confortáveis é, com, com seus psicológicos para poder testar, tomar risco, errar e, e aprender. E, cara, é, eu diria que também estão muito relacionados a como que você está construindo uma cultura saudável na empresa e, e modelos de gestão e, e governança saudáveis. Trazendo para um, um campo mais prático, é, o que costuma ajudar? Costuma ajudar que os macro-objetivos da empresa cascatem de forma clara para cada time. Se isso não existe, você já tem um, um primeiro empecilho ali. É, outra coisa que costuma ajudar Você não ter uma estrutura de incentivos perversos Dentro do time ou dentro da sua empresa ah, Os incentivos perversos mais comuns São aqueles em que cada um responde ali por um silo é, E a pessoa ela se sente mais incentivada A, a se proteger e falar Olha, eu estou fazendo o meu Do que a fazer a empresa crescer E, e no total... Uh, o negócio está gerando resultado. Então, eu diria que times de alta performance são uma equação complexa, mas alguns dos fatores mais comuns que eu vejo nesses times são esses, são relacionados a é, você evitar a, a, que, que os incentivos da sua cultura é, façam com que as pessoas, que as boas pessoas não estejam ali indo na mesma direção que você espera, está muito relacionado a você não ter é, clareza de como uma área ou um time ou outro, está muito relacionado a as pessoas trabalharem à, à vontade. E também, é, muitas vezes, está relacionado a recrutamento. É, recrutar bem é algo que é super... É, negligenciado nas empresas hoje e vai ter um papel inevitável nessa
1: equação. Você, você diria, então, que um time de alta performance é o reflexo da cultura da empresa, ou não? Cara, eu diria
0: que sim, eu diria que você fica muito refém uh, de como que, que a tua empresa está organizada em termos de cultura e gestão.
1: Olha, e, aí, e aí, isso liga com uma outra pergunta, porque aqui a gente vai linkando perguntas. Certo, Tadashi? Uhum. Porque aqui a gente é jornalista. Tadashi, eu estou te sentindo um pouco polêmico hoje. Olha aí, Tadashi. Ah,
2: é, eu, como começou de uma forma mais séria, o senhor Paulo Chiorgi pediu para o conter meus anseios. Muito,
1: muito obrigado, Tadashi. Porque a gente não quer assustar o Rafael nesse episódio. Uhum. E... Ô, Rafa... Antes do Tadashi vir com, com polêmicas, você falou em cultura, e times de alta performance estão meio que são reflexos de uma cultura é, que você falou, é, mas como a gente define uma cultura para bater metas? Você escreveu sobre isso, deu uma palestra, eu acho, não sei, em algum evento, sobre isso, e é algo, o oh, Rafa, que é todo mundo procura, é a bala de prata é bater meta, Rafa. A gente vive para bater meta, Rafa. Ai, ai. Cara, é...
0: bom, existe, existe uma impressão de que cultura é um negócio extremamente abstrato, né? É, e não é. Cultura é, é realmente como que você está passando determinadas mensagens dentro da sua empresa é, e, e essas mensagens são muito ancoradas é, em, em coisas concretas. Então, é, eu vou tentar trazer alguns exemplos. A, a base do que vai ser tua cultura é a, a seguinte resposta. O que, que as pessoas percebem dentro da sua empresa que vai fazer com que elas sejam demitidas, promovidas, Uh, ou receber feedbacks positivos, negativos e, e etc. É, alguns uh, alguns artefatos, uh, algumas, é, alguns rituais, algumas coisas concretas que passam a resposta essa pergunta é, são, cara, como você está expondo o resultado das pessoas, como você efetivamente está... É, conseguindo promover e, eventualmente, até desligar a, as pessoas que estão relacionadas aos comportamentos que você quer fomentar ou não, é, se você tem o, uma clareza no que diz respeito à, à periodicidade com que essas pessoas vão ser avaliadas, é, se você tem, por exemplo, um programa de stock options, né, um, um programa que... É, em que as pessoas tenham direito a, a conseguir participação na empresa. Então, é, o, o, que, o que eu gosto de, de bater na tecla é que as pessoas é, veem algo muito abstrato e não é. é existem até alguns exemplos também um pouco, um pouco mais concretos, embora simbólicos. Se você pega a Amazon, por exemplo, eles têm uma cultura uh, de muito pouco desperdício, de muito, pouco, uh, de muito cuidado com gastos, porque a proposta de valor deles está muito relacionada a preço no mercado. E aí você vai ver escritórios mais simples, escritórios mais sóbrios, uh, gastos mais, mais contidos na empresa também, enquanto que eu tenho certeza que se você for sei lá, a Tiffany é, e você vender joias de, de alto luxo, esse mesmo comportamento vai te atrapalhar mais do que te ajudar, considerando tua proposta de valor e, e teus objetivos de mercado. Então, é, eu diria que, cara, você, você atingir teu os resultados está muito relacionado a você segmentar comportamentos que são bem-vindos e comportamentos que não são bem-vindos de acordo com o teu modelo de negócio de acordo com a tua com a tua empresa existe uma ferramenta chamada o EVP né que é qual que é a proposta de valor que você consegue entregar para o seu funcionário é, de modo que de fato você cumpra a promessa e gere os resultados que, que você espera. Eu acho que isso é, é o segredo aí para bater metas. E aí é engraçado, porque quando a gente olha, por exemplo, para a EVP, é, é um conceito muito de que uh, a empresa é como, uh, como entidade, ou seja, a vaga que ela tem é um produto, é, e ela precisa fazer com que esse produto gere valor para o usuário, que é o novo funcionário que entra ali dentro daquela realidade. E daí, é, se ela, por exemplo, tiver uma pegada, aí como o caso da Amazon, que é uma pegada muito de eficiência e muito relacionada a resultados agressivos, ou seja o que for, é, e ela trouxer o cliente errado, ela fizer um customer development defeituoso, é, ela vai precisar adaptar o produto dela, adaptar a cultura dela para alguém que está com, com essa flywheel. É, então é muito engraçado fazer esse paralelo aí com, com o nosso trabalho na área de produto também.
1: Agora a gente vai falar de um, de um assunto um pouco mais leve e tranquilo para falar, né? Que é a pandemia. <risos> Vamos uma leve, tranquilo. E como que você viu o impacto da, da da pandemia no nos negócios, né? Como um todo ali, olhando é, market fit, olhando precificação, monetização, essas coisas. Qual foi o impacto uh, que você vê da pandemia nisso? E como que você enxerga o pós-pandemia? Pelo amor de Deus, não fale em novo normal, mas <risos> mas Poxa, o eu que...
0: acho um contexto. Do... Um, um conceito tão bacana, Chiod.
1: Não, não é. Tá bom? É
0: tão útil.
1: É, o Novo Normal só é usado por blogueiras fitness no Instagram <risos> ou coaches ou coaches por aí, tá bom? Não use isso.
0: Ai, ai. É. Eu posso usar a mão VUCA?
1: Não, não, também tá Não, não. Chega. VUCA, não. Chegou da a hora da... da... Ah, chegou a hora da polêmica, Dadash? Não, <risos> comentando por cima. Assim. Antes da polêmica, porque o Rafa tá, tá cutucando a gente aqui para ter polêmica, então já já vai vir polêmica. Mas, <risos> mas antes vamos, vamos no, no tema mais tranquilo, que é a pandemia. Qual que é o, qual, como que você vê o impacto né da pandemia nos negócios e o que, que você vê no pós-pandemia? Claro, depois da vacina chinesa.
0: <risos> Boa! É, cara assim acho que tem gente muito mais inteligente que eu compartilhando é, compartilhando teorias e conhecimento aí todos os dias é, mas a gente enfim tava brincando aqui sobre focar bastante no, no tema de, de monetização e etc é e um outro tema que eu tenho mergulhado recentemente vem grandes vem artigos longos por aí é um tema de, de efeitos de redes. É, e eu acredito que uma das tendências é, pós-pandemia é, vai ser relacionada a efeito de rede. Ah, por quê? Cara, basicamente você teve aí uma, uma aceleração de, de tendências de consumo, é, e a gente mesmo aí no, no mercado latino-americano, que teoricamente atrasado ou, ou coisa que o valha, passamos a ter uma empresa de tecnologia como a principal empresa listada em bolsa do mercado livre. Então, não é mais petrolífera, não é mais mineradora, uh, não tem mais essa história de que a gente está num, num mercado e numa indústria de, de outros tempos. Uh, a gente já é uh, dominado aí por grandes empresas de, de tecnologia Uh, by América Latina né? e empresas que, que a gente criou e essa tendência ela só vai acelerar e daí uh, eu acho que dentro do mercado de tecnologia especificamente uh, a gente está vendo cada vez mais que uh, o valor de mercado dessas empresas está em modelos de negócios que conseguem desenvolver efeito de rede na pegada do que eu mencionei né Uh, Para o Uber, um passageiro a mais não gera só o valor unitário daquele passageiro e gera o, é, ele gera que geram fomentos a passageiros que geram fomentos a motoristas, e o resultado é mais do que um mais um né, nessa história toda. É, então, assim, algumas coisas que, que eu tenho lido e que eu tenho ficado cada vez mais convicto em, em termos de tendências pós-pandemia. É que, por exemplo, se a gente olha para o mercado americano, mais de 70% do valor de mercado de tecnologia está concentrado em empresas, são baseadas, é, tem modelos de negócio que se beneficiam de efeito de rede. Enquanto que, numericamente, menos de 20% das startups e das empresas techs estão explorando essa alavanca hoje. É, então, cara, eu acho que, que é um negócio para as pessoas que não quiserem calar a boca, como foi o caso aí de falar que a América Latina era petrolífera e mineradora, e aí veio a América. Eu acho que é hora da gente começar a olhar mais seriamente para esse assunto. É, não é um assunto tão novo, né? Acho que a gente é, acaba. Ah, parando de, de falar dos assuntos simplesmente porque eles não são tão novos, Product Market Fit é um pouco, é um pouco esse caso, mas é, é um assunto para ser revisitado e começar a, a ser aprofundado, porque eu acredito que está mudando a uma, uma tendência competitiva importante aí dos próximos anos.
1: Ah, eu acho que o Tadashi vai concordar comigo, a gente não fala muito desses assuntos, porque eles não são sex, não são glamourizados. <risos> né? É, como não dá pra fazer curso, ou dá pra fazer curso pra vender, é, a gente não fala, ô oh, Rafa. Por isso que é um tema velho, antigo, porém, entretanto, todavia, que não é glamour. E você sabe muito bem que a área de produtos, ela gira em torno do glamour.
0: Cara. E eu, inclusive, mudei de opinião aqui nessa sua frase. No que você me falou isso, eu vou até pedir para você editar e, e tirar a besteira que eu acabei de falar, porque, de fato, você não, não tem glamour, é,
1: não se justifica mesmo. Isso, muito obrigado. Editor, por favor, corte essa parte. Você não vai ouvir, se você chegou até aqui. Você não ouviu o que o Rafa falou, certo? Porque não tinha glamour, então foi tirado do, do episódio. Certo, Tadef?
2: Não, não poderia estar mais certo disso. Cara, uma coisa que eu vi bem legal, se ele quiser explorar, novamente voltando do artigo da precificação e, do, e da monetização, tinha ali falando de um site de conteúdo adulto. Sim. Se ele pudesse falar um pouco, acho que foi, foi bem legal, porque acho que tinha a questão de matriz de, de valor ali, né?
0: Sim. A Dash já querendo me constranger aqui no, no podcast. Isso. É... Olha o que eu percebi. <risos> cara, é.
1: O Tadashi, o Rafael, ele quer uma, a matriz de valor desse site, se é que você me entende. Oh, nossa, foi, foi boa, foi boa.
0: Mas, cara. Eu, eu acho um, um ótimo ponto e, e até dando contexto, a gente trabalha com, com uma área super legal uh, e às vezes a gente fica um pouco fechado na bolha, assim, né? É, existe muito de produto uh, em, em indústrias que a gente fala pouco uh, e que estão muito relacionadas ao dia a dia das pessoas, inclusive a indústria adulta, mas não só a indústria adulta, como a indústria de jogos, a indústria de uh, a, a indústria de, sei lá, é, alucinógenos. Uh, todas essas indústrias são, são super relevantes. Existe muito comportamento de cliente em volta uh, a gente, e a gente fala muito pouco. Um dia desses eu li aquele livro relacionado ao design de todas as coisas e tem muito, passado muito pela minha cabeça que assim, a gente não fala do, do produto de, de todas as coisas. Tudo isso para dizer que, assim, é, quando a gente olha para a monetização de uma forma um, um pouco mais profissionalizada, a gente está respondendo quatro grandes perguntas. A típica é o quanto que a gente cobra de, de um cliente. É, as outras são quando cobrar na jornada dele. Então, eu dei o exemplo da Tribe. Pelo que cobrar em termos de funcionalidades ou uh, o que teu produto entrega e como que esse valor aumenta e como cobrar que está muito intrínseco ali a, ao teu modelo de negócio se vai ser uma porcentagem do sucesso, se vai ser uma mensalidade se vai ser o volume de uso e etc e daí dessas quatro caixinhas a gente consegue ir aprofundando em cada uma delas quando a gente aprofunda no quanto cobrar é, a gente tem um conceito de disposição a pagar, o que, que esse conceito posição a pagar. É, idealmente, você não cobra uma margem em cima dos teus custos, ou você não copia o valor do concorrente. Você é, tem alguns tipos de pesquisas específicas, eu posso, enfim, deixar link aqui na, na descrição, em que você entende é, as curvas entre o que, que é valor proibitivo, valor aceitável, valor de barganha, e valor muito barato para os de modo a você encontrar ali ah, alguns pontos ótimos. Só que depois de você fazer essa pesquisa, você pode segmentar as respostas dessa pesquisa é, no que a gente chama de matriz de valor. Essa matriz de valor, ela basicamente tem um eixo X, que é a ah, quantas pessoas estão se comportando, quantas pessoas estão dentro dessa sua segmentação. Imagina que eu vou segmentar por idade. Quantas pessoas estão dentro é, vai te levar ali mais para a direita, nessa, nessa matriz, e o quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar. É, um dia desses eu ouvi um caso aí da, da Singu, que oferece serviço de beleza, em que era muito claro que existia esse fator de idade. As mulheres mais velhas tinham muito mais disposição a pagar porque o tempo delas economizado ali valia muito mais do que de uma estudante. É, e aí, quando o fez a matriz de monetização deles, eles perceberam o seguinte, é, existia um nicho que era um nicho muito pequeno, então, em termos de volume, ele não era significativo, mas a disposição a pagar desse nicho era super relevante, é, era uma disposição a pagar alta. E isso por um produto específico do, do site, que eu tenho certeza aí que conhece que é o produto de conteúdo erótico escrito, sem imagem, sem vídeo, sem nada e daí é, cara, comportamento é um negócio sensacional né, eles perceberam que esse nicho era justamente o nicho feminino do site era o público feminino que, que acessava e que é, tinha menos, é, menos aderência com a, os conteúdos mais comuns, que são vídeos e, etc. É... e daí o que é interessante de você explorar esse tipo de matriz Que com cada quadrante você vai fazer uma coisa diferente Nesse quadrante em que você tem é, justamente um nicho Que quer pagar bastante por aquela feature Mas ele é só um nicho Você não vai botar essa feature no teu plano A No teu plano simple ou no seu plano premium Colocar essa feature como um add-on. Você vai colocar essa feature como um opcional. Então, aquele cliente, ele pode querer optar pelo simple ou pelo premium, seja lá qual for o teu pacote. É, e essa escolha do pacote vai estar muito relacionada a você pegar volume também. Mas quando você está falando de pegar pequenos nichos, mas que tenham muita disposição a pagar, você normalmente vai usar add-ons. Então, é para isso que... que para tirar esse tipo de insight
1: eu vou falar aqui mais uma frase de efeito do, do podcast porque a gente faz frases de efeito sim existe uma frase já do, do project gurus que você que está ouvindo esse episódio já conhece que é produto é feito por pessoas para pessoas certo? certo agora uma nova frase é tudo é produto ponto, hoje Boa. vivemos numa era que tudo é produto tudo é produto se você for parar para pensar, tudo é produto. Né? Até o, até o joguinho o Fall Guys é produto. Muito bom. Concordo totalmente, Thiago. Aí, aí vai mais uma polêmica, o oh, Rafa. A gente já tá se caminhando para o final do episódio. Infelizmente, o papo tá muito bom. É, apesar do Tadashi tá um pouco acanhado, acho que ele tá tímido pela sua presença aqui, Rafa. Porque é... só, só um parênteses, por que você chegou nessa conclusão? Porque você não tá fazendo polêmica, Tadashi.
2: Ah, tá, entendi. Eu
1: acho que tô achando você um pouco tímido, mas o Rafa é, é parça, entendeu? Ele é dos nossos, ele gosta de polêmica, ele gosta de fogo no feno, entendeu? Meu Deus do céu, até quando? Ô, Rafa, você acha que a comunidade de produtos, é, eu vou usar um... Um tema do, do tio Marti, Keiga você que está, de novo, você que está ouvindo esse maravilhoso episódio. Lá no nosso site a gente está traduzindo alguns artigos em inglês com o intuito de democratizar o acesso ao conteúdo de produtos. Então a gente está pegando alguns artigos lá, lá de fora, traduzindo e disponibilizando para você, de graça, para você ler e aprender ali, absorver é, alguns insights, algumas coisas. O tio Marte Keiga fala que a gente está vivendo um frenesi de produto. <risos> é, você acha mesmo que a gente... Ele, ele evitou a palavra bolha, mas eu uso a palavra bolha, Marte. Eu uso, porque eu quero usar a palavra bolha. Você acha que a, gente, a comunidade de produto vive numa bolha hoje? Uma bolha no sentido
0: de alguma coisa que o pessoal está... Muito empolgado e aí esperando resultados que não vão acontecer, ou numa bolha da gente se fechar no nosso clubinho?
1: Eu acho que é ambos, mas vamos. vamos não vamos na polêmica extreme, que seria se fechar no nosso quadradinho, ego e. <risos> e, e casaquinho e coletinho e patinete na Faria Lima. Vamos focar <risos> no outro, que é, hum. é, é a bolha de tipo. A, hoje tudo é produto, hoje todo mundo quer virar product manager, hoje tudo é discovery, hoje tudo é growth, hoje tudo é produto, 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 produto. Vivemos uma bolha, e essa bolha um dia vai estourar, ou não? Cara,
0: é... eu acho... Boa pergunta, hein? <risos> boa pergunta, boa pergunta. É, eu vou começar aqui com ótima pergunta, achei muito bem formulada. E vou dar um... <risos> Tempo um aqui para poder responder. É, é muito comum que, que as pessoas se empolguem e que exista muito dessa expectativa de resultados fáceis e de é, metodologias pelas metodologias, é, balas de prata, como, como vocês gostam de dizer, é, em relação a, a qualquer área. É, e acontece com marketing, acontece com growth, é, acontece com, com vendas e com aquela história toda de inbound, outbound e, e todos os, os termos da, da moda que, que surgem por aí. É, eu, eu acho que, que o próprio Tio Marti, é, ele acabou contribuindo muito para que a carreira tivesse é, uma, uma tivesse uma literatura sólida para apoiar o porquê dela existir e, e isso é, ajuda muito a você simplesmente não não esfarelar o tema não banalizar o tema quando a gente como a gente comentou Uh, como foi o, o caso de Growth, com essa onda que realmente acontece, de todo mundo querendo, querendo virar aquilo, todo mundo achando que aquilo vai ser a, a fórmula mágica é, e, e a solução para você conseguir resultado, fazer esforço e etc. É, então, eu acho que a gente está passando por um, um processo de, de glamour natural, é, e, e acho que a, a ideia é extrair um pouco o melhor disso. Já que a gente, uh, ao mesmo tempo, tem ferramentas muito sólidas na área para conseguir gerar valor para o negócio, para conseguir gerar valor para o produto, vamos pegar essa audiência, uh, vamos, vamos criar capital político, é, gerenciar stakeholders no, no sentido mais amplo da palavra, é, e vamos colocar em prática o que a gente sabe que gera valor e deixa que é, tenha o hype. É, o hype, eventualmente, vai até passar. É,
1: e, cara, isso, isso a, acontece. Eu já estou imaginando a matéria do Priority Managers News. É, Rafael Disclay diz. Clay, diz. Martin King é culpado pela glamoralização da área. É? É, Chegamos na polêmica do episódio. Isso, essa é ponto, Acabou. <risos> aí vai ser grande debate na CNN. Aí vai trazer duas pessoas. Um que, é, um que acredita no modelo Spotify e o outro que não acredita. E assim vai indo. E assim vai ser uma loucura. O... A gente está se caminhando para o final do episódio. Infelizmente, por mim, eu, eu ficaria falando com o Rafa aqui a noite inteira, tomando um, um bom suco de uva.
0: Tá bom? Nossa, nossas bebidas cristãs aqui, né?
1: Isso, sem álcool. É, totalmente veganas. <risos> E a gente está se caminhando para o final do episódio. Rafa, muito obrigado. o Rafa, se você puder também fazer aquele jabá, ba, aquele jabá bonito é, do, do Project Web Summit. <risos> Perfeito. Mas você tem que falar com, com o sotaque, Project.
0: É, certamente, certamente. É, mas, cara, acho que você já, já introduziu muito bem. É, vai ser uma conferência online. Provavelmente, hoje, com você assistindo, está faltando poucos dias. Então, é, acessa ou no link aqui na descrição, uh, ou onde for, uh, prodwebsummit.com. E, cara, é uma conferência online com mais de 30 horas de conteúdo gratuito, com palestrantes estrangeiros e nacionais de, de altíssimo nível, Colocados lado a lado até para mostrar que, cara, a gente tem coisa no mercado nacional assim para ensinar para o mundo também. Então, apesar de ter um line-up é, com muita presença de, de estrangeiros, autores aí uh, como Jeff Gothel da, da Harvard Business Publishing, uh, cara, é, especial, CEOs de empresas guiadas a produto como o CEO da SuperHuman, é, o próprio Carlos que o, o, o Shiod comentou que é CEO da Product School, maior escola de, de produto do mundo. Cara, também tem é, gente muito foda do mercado nacional para compartilhar cases brazucas em cima realmente da nossa realidade e do que você consegue aplicar ali no, no dia a dia, é, além do conteúdo cara, tem sala interativa, tem umas tecnologias que nem eu manjo direito, mas muita coisa para você se sentir mais imerso. Cara, tudo, tudo gratuito, é só você não... Ela é limitada por pessoas Então,
1: corra. Tadashi, você já se inscreveu, Tadashi?
2: Cara, não é brincadeira, mas eu já tinha me inscrito hoje, já.
1: <risos> Cara, e,
0: e ó, não não só se inscrevam como joguem no slack da empresa de vocês para mais gente se inscrever, disseminem a, a palavra, é, façam com que o CEO de vocês assista. A gente está fazendo muito esse evento para que se leve os investidores, pessoas que assinam cheque consigam ter mais visibilidade do que que a área e de como que a gente precisa trabalhar também.
1: O link está na descrição, o link estará em todas as nossas redes. Vai lá, se, se cadastra, pega o link, joga no Slack, joga no grupo da família, tá? <risos> Alguém mandou o Smilinguido para você no, no grupo da família, você responde com o link, tá bom? É, mas não perca. O Project Gurus claramente estará, já está inscrito, já estará lá, né? Acompanhando e criando conteúdo. Então, muito obrigado, Rafa, de novo pelo pela agenda. Foi concorrido para trazer você aqui no Project Gurus é, Agora eu sei como que é que funciona para alguns veículos de comunicação entrevistar alguns pop stars aí. Que teve que falar com assessor, <risos> teve que ter que ver horário.
0: Então, muito obrigado,
1: viu? Cara, eu que, que agradeço. Adorei a
0: conversa. Fiquei um pouco chateado aí com, com o Tadashi não ter colocado mais fogo no feno, é, mas vou, vou relevar. É, e, enfim, super, super honrado de, de poder ter falado aí.
1: É isso. Segue,
2: segue minhas desculpas.
1: <risos> Parabéns, Tadashi. Você fez o nosso convidado triste?
0: por não ter criado polêmica. É isso. Eu tô ah, confundido por não ter terminado esse episódio duvidando do meu caráter, cara.
2: Eu acho que isso vai gerar insumo para uma parte 2, tipo de...
1: <risos> a gente vai é, monetizar a parte 2 com. Certamente, certamente. Com um bônus. Entende? E a gente vai fazer um, uma chamadinha do tipo a bala de prata para criar produto incrível. <risos> É, com o Rafael Dixley entendeu? Chama a Ana Paula Arósio e a gente faz isso então muito obrigado Rafa, muito obrigado, Tadashi muito obrigado viu Tadashi, apesar de você não ter colocado fogo no feno foi muito bom ter você em mais um episódio
2: muito obrigado, me desculpem por não ter criado polêmica, eu deveria ter me preparado melhor para esse episódio mas valeu, muito assunto legal e confira os artigos do Rafael porque cara, eu vi bastante ali e vale muito a pena
1: é o nosso mago da, da área de produtos, Rafael. Então, você que deu play, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Já sabe, curta, compartilha, comenta. Fala lá, Tadashi, fogo no feno, cadê? Chiodi, cala a boca, não sei o que lá, deixa o Tadashi falar mais. Essas coisas você pode falar. Então, segue eu, segue Tadashi, segue Rafael, segue todo mundo. E você... Se você for seguir, se conectar com o Rafael, manda mensagem lá e manda uma garrafa de gin, tá bom? Qualquer coisa pra ele que ele gosta. Certo, Rafa? É, eu aceito rum e tequila também. Olha aí. Tá, tá vendo? Né? Mentoria com o Rafael. Você paga em rum, tequila e o gin. É isso. Não álcool é... gel, hein? Mas é álcool. <risos> <risos> Tchau. Fui. Um abraço.